0: estuve conversando con mi novia y dije así difícil es saber qué va a pasar doy gracias a la vida al enemigo lo conozco sé su nombre su bajeza donde vive vi su rostro la voz resiste el canto insiste usted lo escuchará La voz resiste, el canto insiste, quien viva lo verá
1: Muito bom, bom dia, dia, boa tarde, boa noite. Amigos e amigas ouvintes, internautas do futebol e cultura. Episódio número 55 na Rádio Com. Hoje é sábado, dia 11 de dezembro, quase aí fechando o ano, né? 11 de dezembro. E estamos é, aqui na Rádio Com, transmitindo ao vivo aqui pra, no 104.5 FM. É, lembrando que o, os nossos apoiadores... É, nossos apoiadores é o é Dirt Shirt Serigrafia, telefone 9968, esquerda e costa advogados associados, 15 de novembro 30, melhor, é, 357 Pelotas, 3210, 32221022, está então, aí, né? esquerda e costa advogados associados. Bavária Parmediana, o melhor da cozinha, 98405-6827. Veterinária Pia, Rua Padre Feliz, 624, telefone é, 3227-1557. E House Cooking, né? House Cooking, né? quem já provou sabe que é bom, né? Rua Anchieta, 1361, telefone 3228 8, 9, 4, então, este é o Futebol e Cultura aqui pelas ondas livres da Rádio Com 104.5. Você pode acompanhar é, o Futebol e Cultura nas redes sociais da Rádio Com, é vinculado nas redes sociais, Rádio Com, arroba Rádio Com Pelotas no Twitter, arroba Rádio, é, arroba Rádio Com é, no Facebook e arroba Rádio Com no YouTube. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, André, André Carvalho. Hoje parece que é eu e tu só, André. O pessoal debandou mesmo.
2: <risos> Final de ano, né? <risos> Mas tá bom, vamos que boa noite. vamos. Boa noite a todos os ouvintes da, da Rádio Com. E meu, meu destaque vai para o Racing, que durante a semana agora fez uma cerimônia muito interessante. né? Estão, estão comemorando os 36 anos de estabilidade democrática. Na, na Argentina, inclusive o ex-presidente Lula uh, esteve, esteve junto com o Alberto Fernandes, né, com outras lideranças, o Mujica também, e o Racing fez uma ação muito, muito bacana, que ele ele teve 46 torcedores que eram sócios, né, e que foram, que desapareceram durante a ditadura, né, infelizmente, provavelmente, mortos, e fez uma ação em que os 46, uh, esses 46 torcedores que estão desaparecidos, né, receberam títulos eh, de, de sócios torcedores do Racing, e quem recebeu for, foi, foram parentes, e algum desses parentes, como a, a Tati Almeida, que é uma das principais lideranças das, das mães da Praça de Maio. E ao, vários torcedores foram ao estádio e cantavam eh, mães da Praça de Maio, o povo as abraça, assim, uma cerimônia eh, muito muito bacana, muito muito simbólica. né A Vejaneda é um digamos, um reduto assim peronista, né? tanto a torcida do Independiente quanto a torcida do Racing. Os locais da volta ali do bairro tem várias puxações a, a Peron. Enfim, é um, são dois clubes bem progressistas da, da Argentina. E emendando um, um destaque no, no outro, e aproveitando que hoje a gente vai ter bastante tempo né, de destaques. Vou
1: destacar um monte depois hoje.
2: O Javier Mascherano, foi anunciado como ter, treinador da seleção argentina sub-20, que já inicia em janeiro. Ele que desde julho estava na, na comissão técnica da,
3: do,
2: da Argentina, né, como, uh, das seleções de base, no caso da Argentina, e ele havia, em, em, na metade do ano, já manifestado interesse que queria ser treinador em 2020. que na época o Racing... Fez contato com ele para saber se ele não poderia treinar. E aí, claro, a gente vai atrás de mais informações. E uma matéria bem interessante, né? Porque o, o Mascherano, ele era... É, ficou com uma fama, assim, de cão de guarda ali da frente da defesa, mas era, tinha um passo extraordinário, né? Um, um, é uma visão boa. de jogo muito boa. Às vezes perdia a linha também, mas talvez vontade é, excessiva de ganhar. Mas e... não era que nem o
1: Fagner, né?
2: Não, não. É um jogava bem muito menos, mais
1: assim. É. <risos> e,
2: e aí, enfim, ele, mas mesmo uh, ele ficou tendo essa fama de ser um jogador mais uh, mais de pegada, enfim, de, até de perder a cabeça. Mas é, ele é um cara muito inteligente, muito inteligente. Inclusive tem algum, algumas entrevistas de ex-companheiros dele, dele do Barça, até algumas citações do Guardiola falando em como ele era um dos pilares do Barcelona tanto tático como intelectualmente líder dentro do vestiário, como ele lia o jogo muito bem. Enfim, né? a Argentina é uma fábrica de técnicos excelentes. Talvez, né? Talvez porque ele nem iniciou um, projeto, um trabalho ainda, mas talvez tenhamos mais um saindo da, dessa, dessa indústria de, 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 técnicos, de treinadores né? que é a Argentina.
1: Né? É impressionante. Eu não ia destacar isso aí, mas ontem eu acabei vendo é, estudantes e e Aldo Ziv. e Isso, fiquei, é, fiquei impressionado com, com, com o Palermo, né? com a visão de jogo do Palermo, né? que é uma visão de jogo bem moderna agora, é, jogadores rápidos nas laterais, uma transição muito rápida mesmo, né? e jogando uhum. no velho bom contra-ataque, né? mas de uhum. uma forma bem... bem, é, bem é, como é bem sólida mesmo, né? e saindo bem, tocando bem a bola no meio-campo. Uma coisa boa de ver, assim, o Bacana, né? Bacana. E, e, e tu vê que é um jogo muito rápido, muito intenso. E, mas, eu não sei se é moderno, né, André, mas eu, eu acho que é o jogo que a gente jogava antigamente aqui no, no país. É, eu,
2: eu vou dizer, Roger, eu tenho um, <risos> parafraseando aquele grande escritor francês, o André Guilherme, né? que ele falava que algumas coisas a gente, apesar de óbvia, a gente precisa repetir porque, no geral, não são bem ouvidas. né E a questão de se jogar um futebol ofensivo ou um futebol mais defensivo, se quiser, quiser chamar de reativo, quiser chamar de propositivo, a questão é jogar bem dentro de um modelo. né e, e aqui no Brasil, infelizmente, no geral, quando um técnico se propõe a jogar de forma defensiva, é muito limitado. assim Nem mesmo o contra-ataque é bem encaixado. O Guto Ferreira é um cara que sabe armar muito bem contra-ataques, o Roger Machado, quando não tinha um time muito qualificado, o Bahia tinha um contra-ataque rapidíssimo, né, mas claro, aí tu, às vezes tu precisa, precisa jogar, atacar, né, de repente tu toma um gol de cabeça no início do jogo e aí tu já, tua estratégia já meio que tem que mudar, mas, uh, enfim independente do modelo, da proposta de jogo, você tem que executar ela da, da melhor maneira possível, e tu não pode mais abrir mão dos números não que os, óbvio, não que os números são determinantes quantas bolas aéreas determinado jogador consegue retirar, quantas rebatidas passe, etc, mas ele, ele, ele te dá um norte excelente para trabalhar excelente, no final o, o campo é o critério da verdade se o jogador tiver excelentes números em determinada ação e dentro de campo ele não responder de uma forma geral, né, Vai ter que sacar ele, rever a posição dele, enfim. Mas enfim, mesmo um modelo defensivo que às vezes as pessoas as, associam a, um, a algo mais retrógrado, ele, ele tem, uma, ele tem um, uma fundamentação muito grande por trás. Né? Talvez o melhor exemplo disso seja o, o Atlético de Madrid, né? que é um time bem bacana de, de se ver jogar também, apesar da, das... das é... Do modelo que, que se propõe que teoricamente seria um, um jogo não mais. Tem, chato, não tem uma mas... simpatia,
1: parece que a mídia, a mídia simpatiza ou não simpatiza, né? É uma coisa assim, é. né? Ela não, não, tem, não tem, o critério é, é simpatia ou não. Né? O narrador começa a dizer trocação, essa coisa, assim. É. Né? Aí tá bom, aí o jogo é maravilhoso. Aí tu não olha praticamente che... e tu bate é. apavora
2: Chegou a dar uma, uma olhada hoje de manhã no Aston Villa e no, no Liverpool?
1: não não vi o Aston cara foi o,
2: claro o Liverpool costuma massacrar os adversários né mas hoje também não foi diferente foi um massacre mas o, a, inclusive era o Guerra né o Steven Guerra o, o treinador do a forma a forma como o Aston Villa se se defendia era, era bacana de ver porque é difícil tu, tu fechar os espaços o Liverpool muito rápido o Salah se vira com, com 10 centímetros que nem disse o, nem disse o, o, o narrador Inclusive, o Liverpool acabou ganhando de 1x0, um pênalti é, cometido pelo Minks. Mas um jogador do Aston Villa, o Minks, é impressionante, cara. Impressionante. Ele fechou todos os, todos os espaços que tinha dentro da área, ele fechava. Tinha as posições, mas ele flutuava dentro da área fechando os espaços. Ele aparecia tudo na direita, fechando, às vezes, o, o Diogo Jota, quando vindo, vindo para a esquerda, fechando o Salaga. É, é bacana, de, ver, é bacana de, de se ver, né? O que faltou para o Aston Villa era o contra-ataque, que não, não conseguiu encaixar bem, mas que o Liverpool é complicadíssimo né, de jogar.
1: É bem, bem difícil né, de jogar, é bem, muito estruturado, né? muito, muito bem acabado, assim, o tipo de, uhum. tipo de jogo bem definido. Né? É. E André, uma coisa que eu, que eu achei interessante, agora tu falou que foi que, pênalti também para o Liverpool, Isso, né? e eu vi os dois jogos, o, o Manchester City, Manchester City e. O, o
2: Overhampton.
1: E Overhampton, isso. E aí saiu uma bola. Aí o, o, o. Eu não sei se foi o, o Stanley que entrou pela ponta, bateu e a bola foi bateu ele. meio isso, sovaco, meio, meio braço do cara, e aí foi uhum. pênalti. E, e o último minuto do jogo contra o Leeds United e o Chelsea, na, na casa do Chelsea, também um pênalti, né? Um pênalti no, no zagueiro, aquele alemão. E, o então, Rudiger. O Rudiger. Todos, todos os jogos hoje foram definidos por pênalti, dos grandão, né, dos grandes, e, e foi, foi ou não foi, bom, aí é outro papo, né, aí a gente vai entrar em critérios, e... mas dentro dos critérios deles lá, é, é, é. pênalti, é, isso que é interessante, sigla, né, né? dentro
2: dos critérios deles, é, é, eles têm alguns critérios bem, bem, bem estabelecidos para pênalti, né, até... Por exemplo, tem uma, às vezes um jogador encosta no outro na, na perna, na, na, no pé, quando está correndo, isso, isso normalmente faz trançar as pernas, qualquer movimento ali que tu, que tu faça. Só que como é sutil, eles não dão, assim, tem uma, tem uma pré-determinação que um lance de pênalti de falta tem que ser muito claro e muito forte, né? Aqui no Brasil tu vai no VAR, tu revisa 25 vezes, aí tu, tu encontra algum toque que, que fez o jogador cair, claro, né? sempre pensando na, na questão política também que tem por trás, determinados times terem mais força política dentro da, da CBF, né? isso acaba uh, tendo outro julgamento depois. Né? Mas aqui no Brasil é, falta um critério muito claro para a arbitragem, né? a gente estava com um critério claro no, na questão do toque de mão, que se o atacante tocasse na mão do atacante, independente de, de ser por, por é, como se diz por, por querer ou não, anulava a jogada. Cara, isso, isso resolveu muito problema de discussão, muito, né? Agora eles retiraram e voltou a velha polêmica, e cada um dá uma coisa, enfim, cada, cada, a gente diz, né, cada, cada cabeça de, ju, de juiz, uma sentença, né, serve para os árbitros também.
1: É, mas hoje, então, foi uma coincidência, né, na, na, na Inglaterra, todos, todos os jogos foram resolvidos com pênaltis, né? Todos os jogos foram resolvidos com pênalti. Bom, foi ou não foi? Eu sei que o, que o do, do Manchester City foi barro, os caras enlouqueceram de bravo. Né? Ah, é, eu, vi não, eu, não eu sei, um pouco não, Foi um massacre, né? Foi um massacre. Assim. O time não saiu com menos um ainda por cima. Mas uhum. é, é, é impressionante o Overhampton, como se defendeu bem e, e no finalzinho quase matou, quase fez um a um. Assim, jogo sensacional, né? A gente vê um super time como o como Manchester, City. como o como City. É, como como Manchester, como o City, como é, o Liverpool e o Chelsea eles são ameaçados, né? Eles são ameaçados de perder os jogos, né? Não é uma uhum. coisa assim liquidada, né? Vai entrar não, tá? É que a gente vive no Brasil, então a gente passa essa coisa da mídia passa sempre que o outro time pequeno, né? É, é, é que, olha o pequeno então.
2: O Flamengo mesmo no passado e o Palmeiras durante o campeonato brasileiro eles tiveram várias passagens ruins assim tiveram um, muitas atuações ruins que eram decididas em, em, em questões individuais né etc e tal. às vezes na Inglaterra um clube um clube desse que poderia financeiro assim de investimento alto se ele não jogar bem ele vai parar em sétimo oitavo né que é o caso do, do Manchester é o caso do Arsenal que ficou no meio da tabela no passado né com
1: investimento Milionário Mais de
2: 150 né? milhões de libras, né? E agora Mas tá sendo tão um pouco melhor e manteve o arteta, né? Foi manteve. <risos> teve para teve a cabeça-prema bastante tempo, né?
1: não é interessante, né? Eles não o não ele. Eles têm, na, na verdade, sim, tu firma um projeto, né, de time e de futebol, né? Aí depois a gente vai entrar numa coisa aí que depois do Grêmio, né? A gente fala do, do projeto de futebol, às vezes sim. tem projeto de clube, né? Tu tem que ter nesse projeto de clube, tem que ter um projeto de futebol. Como é que tu vai jogar? Se tu vai abandonar teu futebol do passado e tu vai pegar outro, vai fazer outro tipo de futebol, vai passar a jogar de outra forma. Então eu vejo que às vezes o time, às vezes não sabe por que caiu, né? E às vezes tu abandona, né, André? Tu abandona uhum. teu, teu estilo de jogar, né? Teu estilo é de é jogar. O... o Grêmio mudou, é mudou
2: muito exemplo, isso, né? Né? Cada treinador era um estilo diferente, né?
1: É, o Grêmio foi um exemplo. Para mim, né? A gente viu o Grêmio há quatro, cinco anos atrás tocando a bola e realmente às vezes é, pra, pra, tinha jogos que o Grêmio parecia o melhor futebol do, do Brasil, né? Uhum. Jogava é, bem. Né? É,
2: claro que o torcedor o e tem tem direito disso, né? Mas uh, quando se falava que o Grêmio tinha o melhor futebol do Brasil, ele realmente teve, né? Era um das é. equipes mais interessantes de se ver jogar.
1: Pato viu jogo jogo bonito, né? Jogava todo mundo jogava, é né? Uma coisa impressionante. Aí depois tu, 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 tu troca de treinador, tu abre mão do teu, do, do teu estilo de futebol, tu passa para outro estilo e tu quer continuar ganhando. Só que não é bem assim mais, né? Os outros vêm com estilo de futebol, tu pode ver. O, o Atlético Paranaense tem aquele estilo de futebol dele. Rápido, jogo né? chato, né? Daqui a pouco, pô, é campeão, né? Hum. E, e vou te dizer, vai ser complicado para o Atlético Mineiro. Agora, tem a final é. da da Copa do Brasil, que eu acho que é amanhã. É amanhã às né? é
2: cinco e meia. Que estranho essa Copa do Brasil. Depois a gente pode melhor. falar mais.
1: <risos> é, mas é, mas nunca abandona o futebol que eles jogavam. Né? Tu, tu é, abandona, entra técnico, sai técnico também. Isso. Tu vai procurar o, o estilo de futebol que tu, tu, tu quer. Uhum. A gente tem também outro exemplo, que foi o Inter, né? que tentou trocar, né? no meio de uma temporada para outra, mas é, como a gente aqui tem uma imprensa conservadora, né? nossa imprensa é conservadora, é, é complicado muito. trocar, muito conservadora, e, e então para o Inter foi difícil, né? foi difícil, de repente agora, passando uhum. esse, esse tempo, se o Inter não tivesse, não, não tivesse problema de cair nem nada, uhum. talvez, é, que eles não estavam admitindo que o Inter ia chegar nessa posição que chegou, né? achavam Sim. que o Inter tinha potencial para mais, e de repente até com esse jogo aí do do Miguel Ângelo Ramires poderia ter, né? Mas como hum. foi despotencializado totalmente, né? A imprensa chamou é, o cara, é. só não deram no cara porque não, não correram o cara daqui porque não deu. Uhum. Então é, é isso aí que a gente vê, né? Não tem, não acredita no projeto de de futebol que tu que tu que tu pensa. Bom, em tudo, né, gente? a gente é, não no projeto da
2: gente, a gente está tá ralado. Né? É, é tem, muito, tem muitos fatores, né? Mas tem alguns fatores que pesam mais que os outros. Eu não, eu não consigo ver uma tranquilidade para qualquer técnico é, dentro desse calendário. Então, por exemplo, quando tu traz um, um, um técnico que que é o oposto do, do, do que tu vinha jogando, tu já sabe que ele vai precisar de mais tempo. Tu vinha de um contexto de pandemia em que o... o em que o, o calendário estava atrasado, que os jogos se amontoavam, que tu tinha pré-libertadores, é, que tu tinha um galchão que, que a dupla Grenal joga com os titulares por conta de força de contrato com o RBS, que paga vultuosos 6, 7 milhões, né? paga mais que a primeira fase da Libertadores. Imagina, né? Então, Deixa seu ser o eu... prêmio, né?
1: Nesse coisa, né? Em de, se dividisse para todo mundo igual e fosse o prêmio, fosse
2: Não, ficava um, um campeonato muito mais interessante de se ver, né?
3: claro. mas enfim,
2: tu te... o calendário ele atrapalha assim, ó, absurdo, absurdo. Então, quando tu traz um técnico desse, tu tem que, primeiro tu tem que bancar ele, né? A, a direção do Inter nunca foi bancar o, o, o treinador assim, é, fortemente na imprensa, sempre se. Porque foi atacado muito antes de chegar e já estava sendo atacado, né? E, enfim, o calend... e aí, de repente, se tu traz. Mas o internacional não ia mudar o calendário sozinho, né? Assim como o Grêmio, assim como qualquer outro time do Brasil, não vai conseguir mudar o calendário sozinho. Então, quando tu traz um treinador, tu já vai ter que saber que ele vai ter esse calendário. Que tu vai ter que ter essa, essa, essa escolha de. Não, não existe, não vai conseguir ganhar três Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro com, com um elenco de 22 jogadores treinamento, por exemplo, isso o Kudê falava, né? como tu vai conseguir dar um treino para um, um plantel de 33, 30 e poucos jogadores? Tu não consegue dar atenção para os 33 jogadores. E se tu começa a dar atenção mais para um do que para o outro? No dia a dia, gerenciando uma equipe, né? O 33. calendário do Brasil, olha, ele é, ele é impiedoso, impiedoso com os técnicos. Aí tu tem a imprensa já, já que é extremamente imediatista, assim, ó. Claro que isso o torcedor também é um pouco, né? Mas impressionante. Mas eu, acho que é imprensa, vitória, é, é,
1: eu acho que é uma cultura, André, é uma é cultura uma que assim. ou Uma derrota, é. o cenário muda completamente, né? É um time de 150 milhões, é um time que ganha um salário não sei de quanto, não pode cair, é um time não sei o quê. Isso aí leva leva uma cultura do imediatismo, né? Sim. imediato, né, a gente, ah, não, tem que resolver agora, tá, mas tu não vai resolver agora, futebol tu não resolve agora né? se resolvesse agora, tava todo mundo
3: né, já tava sim, não é
2: E que nem eu, eu tava com eu fiz o destaque do Botafogo né, na, na semana passada os torcedores cobrando o, o Canu o zagueiro do Botafogo para e ele, ele fala meio gritando com o torcedor a gente não vai virar o um Real Madrid em três dias, né mas era quase isso que, ele, que eles estavam querendo. Né?
1: Ah, mas é, é não, 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 a gente viu, a gente vê as coisas assim, tu vai vendo e tu vai... Tu vai... É, na verdade, o futebol te ensina muito, né? Se tu prestar atenção, tu aprende bastante com futebol. É. Sim. Futebol é meio uma, uma escola, assim. E hum. aí tu vê bem a influência, a influência da, da, da imprensa, a e das das empresas no, no futebol né uma coisa
3: impressionante é. assim.
2: sabe que é. eu estava tava escutando agora de tarde um, um programa de, é, um programa de futebol e aí da, da aqui do Rio Grande do Sul né e aí um dos um dos comentaristas estava comentando que para ele um dos principais fatores do Grêmio ter caído e que e do futebol do Inter ter sido ruim foi a foi a soberba e a falta de humildade né? eu, eu até concordo que possa ter que possa ter acontecido mas qualquer time que vai jogar contra a dupla Grenal em Porto Alegre, e tanto do interior, durante o futebol gaúcho, quanto até do campeonato nacional, se não é um, um dos grandes, e a equipe está mais ou menos bem, assim, ó, mais ou menos eu digo, pelo meio da tabela, os caras já desdenham da, da equipe, ah, sabe?
1: É. É. <risos>
2: então, é, isso, isso é o mesmo caso do de quando teve o impeachment da Dilma, que depois tivemos a eleição em 2018 de quem teve, né? A, a imprensa é, nunca fala né? Nunca <risos> passa por ela nada. Né? É. As fake news não, elas não, não tiveram participação nenhuma disso. Né? Nenhuma. Elas não faziam fake news há mais de 30 anos.
1: Né? O juiz ladrão, ninguém sabe quem é o juiz ladrão. Ninguém não, sabe. Ninguém sabe quem é juiz ladrão. Juiz <risos> imparcial, essa coisa assim. É. Né? Parcial, né? Juiz parcial. 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 Ninguém sabe. Né? Ninguém fez campanha para ele, ninguém escreveu o livro, né? nada. Uhum. Nada. Não... Que não tinha horas de jornal nacional. É. Mas Por existe, exemplo,
2: né? só pegando mais um exemplo, Roger, quando. Até. Agora, depois a gente pode falar um pouco sobre. Hoje já entrar agora na, na, na final da Copa da Argentina, né? Que teve o Boca ganhando os pênaltis do Talheres, do Talheres, uhum. Teve uh, o River pa, uh, uh, parabenizou o Boca Juniors né, pela conquista, só que parabenizou à meia-noite. Eu, eu não peguei aqui exatamente, mas era meia noite de três. Por que meia-noite três? Porque uh, meia, a meia, uh, quando passou da meia-noite estava fazendo dois anos de uma daquela semifinal que o River uh, tocou três no, no Boca, né? E três, e três né? Os três, é. aos três minutos simbolizando os três gols. Mas naquela, eu lembro daquele jogo, né? Que terminou na bomboneira, o, os torcedores do Boca aplaudindo de pé o time, né? que tomou 3 a 0 do rival em casa. É, é, é impensável isso no no Brasil, né? É, não, eu não mas aí se necessariamente é uma coisa boa, né? Porque às vezes tu tem um time tão acomodado que de repente vai aplaudir ele e não vai ter mudanças, mas enfim.
1: É. Não, mas eu acho, eu acho interessante assim tu, tu, tu tratar o, o time como adversário, não como inimigo, né? Porque, na verdade, a gente vê assim, a gente nota, principalmente a torcida, né? a gente vai, vai, vai vendo, e a torcida e alguns dirigentes, né, que são amadores, assim, a gente vê. Assim, Sim. É um tratamento bem é, hostil ao time, né? A gente via uhum. no passado, então era pior, né? Agora já está mais tão conseguindo a fazer é, 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 tipo coisas comerciais juntas, né? Juntos, Sim. né? Que pô, pelo menos campanhas, né? Campanhas, né? Mas antigamente era bem complicado. Antigamente eu digo há pouco tempo atrás, né? E no interior é pior ainda, assim, né? mas esses dois gigantes, né, o River e o Boca, né, tem que ter uhum. pelo menos um pelo menos um trato, né? É, é uma é uma pegação de cabeça, sim, mas é uma coisa, uhum. né? Pelo é. menos deus parabéns o é. rival que ganhou um título, né? Mas a ele gente... fala, não é inimigo, né? Inimigo ah, não. Dá. A
2: gente estava ah, a gente estava comentando na, na semana passada sobre o Eu ia falar agora sobre o sobre o Boca agora me esqueci, mas enfim. Falando um pouco sobre a, sobre a Copa da, da Copa Argentina, né? O, o, chegou a ver o jogo, né? Estava vendo aqui jogo. Vi, vi, é. Então, o Boca empatou em 0 a 0 com, com o Talheres durante o, o, os 90 minutos e foi um. O Talheres foi muito melhor, né? Durante o jogo, teve muito mais chance que, que o Boca Juniors. Foi para foi os pênaltis e, mais, mais uma vez, o Boca Juniors é campeão dos pênaltis, né? Eu já, eu já perdi a conta de quantos títulos eles ganharam né? Na, nas penalidades e foi uma pena né porque eu, seria o primeiro título da Copa Argentina do, do Talheres eles Inagino. garantiriam uma vaga na, na, na próxima Copa da Copa Libertadores, Libertadores. a edição passada nós já tivemos um campeão inédito né que era o o, o Colón com o Puga Rodrigues que foi fantástico também 3 a 0 em hum. cima do em cima do Racing desculpa passada não retrasada né porque passada foi o foi o River com com Racing mas enfim, infelizmente não não, não deu vitória e o, o Boca Juniors já garantiu então a, a vaga na Copa Libertadores de 2022.
1: Eu não sei quem está garantido hoje hoje às cinco horas, né? Eu acho que em jogar ia ter os jogos simultâneos, né? Na, na, na Argentina hum. parece que tem jogos simultâneos para definir o resto, né? Do, 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 uhum. da sul-americana agora, né? Porque eu acho que a Libertadores está tá definido
2: definida. É, deixa eu pegar aqui, é que tem alguns times com, com 24 jogos, né? É. E são 26, então... no caso, teriam mais duas ou três rodadas. Primeiro River Plate, né, que já foi campeão por 53 pontos, depois o Tyler, assim, em segundo com 46. Defesa e Justiça em. Mas não estão
1: garantidos né, na, na Libertadores isso aí, né, ainda, né? estão?
2: Deixa eu ver aqui. Azul. Não, ainda não. Ainda, ainda não. não. É. é. E deixa eu ver aqui em terceiro: Defesa de Justiça com 44, o Vélez Sarsfield em, em quarto com 39. O Vélez Sarsfield é, é treinado pelo Manuel Pellegrino, né?
3: Uhum. Ele
2: foi jogador do Jogador seleção, claro. Jogou, jogou no Liverpool, tem uma carreira muito, muito bem conceituada na Europa. Treinou também alguns times na Europa, tá fazendo um bom o trabalho. Manchester, né? Né?
1: Manchester,
2: Manchester City, né? É. Manchester, Manchester City. É, exatamente, treinou o City.
3: Manchester
1: City.
2: E agora voltando para a Argentina. Eu até achei interessante, porque não é, não é um nome que foi especulado na, aqui no Brasil, e é um treinador de, de renome, né e ainda não foi é. especulado no Brasil. Tem se ventilado o Alberto Domingos do Colo no, no Internacional. O Galeardo já vai ficar né, no River Plate, reno, acabou renovando, teve toda uma história da saída ou para a seleção, ou até mesmo para o Flamengo, né? mas renovou com, com, com o River Plate.
1: Pois, pois é, é, aqui tá aqui, ó. É, ou BKSS viram opções no Flamengo. Tá valendo aqui.
2: Ah, verdade. O Kudê é. também. Tá
1: Eu acho esse cara um bom treinador, esse, esse do. do, do...
2: O BKSS, né? A gente tinha comentado BKS, do.
1: Baixo ele,
2: ele, ele fora da defesa não teve nenhum trabalho de destaque, né? Infelizmente, teve é. dizem que tem algum, algum certo problema de. De, de, é uma pessoa, entre aspas, difícil de lidar dentro do vestiário, Isso, são informações ah, mas o, de,
1: gente... o modelo Flamengo com esse time aí, e, aí, e, pá, ia ser um, montão montou um montão. Se tivesse caminhão, um foco,
2: pô, olha, ah,
1: não, se tivesse um, um, um pouquinho de
2: foco no Campeonato ah, Brasileiro, e terminava muito à frente dos outros, ah, porque se encaixa exatamente no... É, exatamente. O time do Internacional, que era, que era bem ruim, lento, conseguiu ficar em primeiro no Campeonato Brasileiro com, com ele, é. né?
1: É ah, um, um treinador sim, diferenciado, né? eu acho. Eu não sei, eu vi o Inter jogar e não vi o Inter jogar assim ainda. ainda. Não. Acompanho Olha, eu... ali, não vi ainda jogar daquele eu, jeito. Não
2: eu mais ou menos acompanho o Inter desde 2001 ali, né? que me lembro, pelo menos das, das minhas memórias, antes eu não me recordo de uhum. pouca coisa. E de 2001 teve, claro, em 2005 jogava, jogava bem, mas era um time equilibrado. Os times do Abel Braga sempre foram time, times equilibrados, né? Normalmente jogava às vezes com três zagueiros, então não eram, não eram times ofensivos, apesar de às vezes ele jogar com três atacantes, mas eram times equilibrados na defesa para o ataque. Com o Tite, realmente foi um, acho que o melhor futebol que eu vi internacional jogar, com o campeão da Sul-Americana em 2008, aquele jogo contra os estudiantes foi um absurdo. O Linha Azul e o Alex é... Era muito bonito, muito bonito mesmo de jogar, até diferente do que o Tite fez depois de jogar, esperando mais o adversário um pouco, enfim. E depois disso, mesmo o Campeonato da Libertadores de 2010, o Internacional jogou muito mal. Foi jogar bem contra o São Paulo na semifinal, e, e depois contra o. Quanto o Chivas jogou, jogou mais ou menos também. Não foi um jogo. Não foi um jogo espetacular. Só contra o São Paulo que realmente foi, foi acima assim da média. E, e depois, depois daquilo ali, só com. Só com o Cudê, nem mesmo aquela semifinal com, com a Gui, semifinal de Libertadores, jogou bem. Era um, time, era, era um time bom, assim, mas nada espetacular. O Cudê realmente teve jogos, assim, fantásticos, assim, de domínio completo.
1: Mas, de pois é, André, é isso que eu te digo, assim, a, a gente olha o Leeds United e tu olha o Chelsea jogar, se o cara, se o cara olhar o jogo, pô, pô tinha, tinha que ter uma, aquilo ali é uma aula de futebol. É uma aula. Viu?
2: Tu viu que todos eles, eles têm características comuns, né? Uma delas é o, tipo, é o tipo físico dos jogadores. São todos jogadores ágeis... Rápidos. É, não, rápidos, ágeis e, e esguios, assim, né? Não, não são é. jogadores fortes, assim. Tipo, o, por exemplo, o Monster United tem o Maguire. Cara, é difícil pensar que o Maguire ia jogar no no City ou no... O City tinha o Company, né? mas o Company era, era muito rápido também, ele compensava a força dele, mas o eu não consigo ver o Maguire por exemplo jogando no, no City ou no... no Liverpool ou até mesmo no, no Chelsea, não consigo ver. Eu,
1: hoje, hoje, hoje teve uma, uma passagem interessante no jogo do Chelsea e o, e o Leeds United, quando saiu o Rafinha, né? quando saiu o Rafinha entrou um guri de 18 anos, e aí o comentarista chegou assim, pô, mas que que o que, que o Bielsa quer fazer? Quer, quer tira o Rafinha, o cara não mais... Não pode tirar brasileiro do jogo. Não mãe. pode, não pode tirar brasileiro. Aí tirou o Rafinha, entrou o guri e o cara foi no fundo, cruzou e o guri fez o gol. Aí o, o comentarista disse assim, não, essa foi para mim mesmo, essa foi para mim. <risos> eu louco, não dá para O Bielsa não dá para falar dele mesmo, não dá, eu não falo mais. De, porra é assim, né, uma coisa, é só tu ter um pouquinho, né, ninguém, pô, olha o cara, o cara treina toda semana. Certamente
2: né? ele sabe mais, né?
1: Sabe mais, com certeza sabe mais, e ainda mais com quem tu tá falando, né, tu tá falando é. de um treinador assim que não, não conhece o elenco, não... olha, vou te falar, cara, o cara olhar o time, aí o cara falou assim, ah, o time do Leeds é bem abaixo, é bem abaixo do time do Chelsea, com certeza, né? Mas tinha claro. na hora que bota no campo é impressionante o nível de, de, de o nível que, que o que que o Leeds consegue, né? De competir, imprimir, né? né? Ah, é. Não, com certeza. Tu não diz, tu não diz quem é o, o mandante, quem é o
2: porque a é gente é o... tem o porque o Chelsea, o Liverpool o City também, às vezes, é um jogo de, de ataque e defesa, né? Eles dominam completamente a partida e com o Leeds eles não conseguem fazer isso. Não conseguem.
1: No do... ano mais passado, as... o Leeds ganhou do, do Manchester City, né? O é, passado. um
2: gol, acho que aos 49 do segundo
3: tempo, né?
1: É, e esse agora, um pênalti meio mandrake ali, foi o pênalti do Rafinha, né? o Rafinha fez o pênalti no Rudiger e depois o outro cara fez pênalti no Rudiger também. Dois pênaltis. Então, é, a gente fica pensando, né? Pô, mas... Eu acho que assim, né, eu, eu, eu sei que os caras não, 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 aqui no Brasil não tem essa cultura, né, de, de respeitar o passado alguma coisa assim, né, eles querem o presente, né, viver o presente de qualquer jeito, e aí eu, pô, na hora que o cara tirou, mas foi muito engraçado mesmo, tirou assim, ó, o André não deu 30 segundos, assim, ele falou, 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 falou. o cara escapou, meteu a bola, gol, 2x2, aí depois veio os pênaltis, né. Uhum. É Impressionante, sim. O nível de, se a gente olhar futebol, uhum. né, sem preconceito, Cara, né, só... sem, sem preconceito, porque não, tem uhum. umas coisas assim, né, ah, não é argentino, é isso, é chinesa, uhum. é isso, é aquilo, não, não, sem preconceito. Tu tem um futebol bacana para olhar na Europa, é, que é o inglês, tu pode, pode uhum. olhar e tu pode espelhar um time, né? Que é, que é bem complicado, porque o material humano deles lá é um nível que... É, é muito alto.
3: O,
2: só falando do... Falando da, do futebol argentino e dando uma dica para os nossos ouvintes, tem um filme... Uh, tem, tem disponível no YouTube que é... O nome é El Caminho de San Diego. Tem, tem, tem com legendas no YouTube, legendas em português. É um filme de 2006 do Carlos Sorim. Acho que tu vai lembrar. Em 2006 o Maradona teve muito mal de saúde, né? Foi foi hospitalizado. Teve toda aquela comoção que os torcedores faziam vigília no, no, no hotel. Depois ele no hotel, no hospital. Depois ele ele foge até do hospital e vai aparece no campo de golfe. Não sei se você te recorda dessa, dessa passagem lembra. ali. Lembra. E o filme ele se passa nisso, né? Ele ele começa na em missões, uma cidade chamada Pozo Azul, que é no norte da Argentina, uma região muito pobre, de tem uma etnia muito forte de, de, de guaranis, até tem algumas passagens que, os, que o que o rapaz fala em Guarani. E ele trabalhava numa, numa reserva extrativista, né, que eles tiravam tiravam árvores para fazer madeira. E, e ele era fanático do maradona, pelo maradona, fanático. Ele tinha uns 10 tatuados na, nas costas. Tem uma cena engraçada que ele chega no tabelionato para registra, registrar o filho. Na verdade, ele queria ter um filho para chamar de Diego, só que nasce uma, 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 uma menina. Aí ele chega no tabelionato e pergunta se poderia colocar o nome de Diego. Aí o tabelião fala, não, não existe Luiz e existe Luísa, Bruno e Bruna, agora Diega Diego não existe. Aí ele para e pensa assim e... e, e, e e Maradona não, Maradona também não dá para botar o nome de, de, de mulher né? e tal, diz, ah, então bota, bota a almada, enfim. Aí depois ele, ele, ele o Maradona fica mal, né? Ele vai para o hospital e ele fica desconsolado. né? O maior dele mal ele está andando no mato e uma. Eu me esqueci o nome da árvore, que ele... Ele, ele fala umbu. Eu fico na dúvida se é o mesmo umbu que a gente conhece aqui na região, que tem muito aqui na campanha mas uma árvore de um Bukai e a raiz forma parecida com o Maradona. Realmente parece. Então, olha os bracinhos comemorando, o cabelo. Né? E, e aí ele começa, ele vai numa, numa jornada de levar aquela raiz até onde o Maradona estava na capital, né? em Buenos Aires, que era muito distante. É uma espécie de, de road movie, né? que eles chamam né? de, de viagens. Assim. E é muito bonito, assim, muito bacana. É um filme leve, não é uma, um filme assim que tipo o cara passa por, por por muitas dificuldades. Bem pelo contrário, ele vai conseguindo carona e vai falando. Só que o bonito é isso. Cada carona que ele consegue, ele vai falando com o um espectro assim da, da digamos da sociedade, né? Ele pega carona com, com, com uns gaúchos assim piochados que estavam indo para o santuário do Gaúcho Tugil, né? Que é uma entidade religiosa que eles têm ali no até na fronteira ali aqui do Brasil alguns. O pessoal venera ali o Gauchito Gil. Depois ele pega carona com um, com um caminhoneiro brasileiro. E, todo, e todos esses espectros assim, da, da sociedade têm alguma relação com Maradona. Isso que é bonito. E também outra coisa legal era o seguinte. Alguns viam Maradona na, na, na raiz. Outros não viam, né? Então, ele, <risos> é, é um, até um algo meio psicológico. Né?
3: E, é bacana, né?
2: É, e aí depois, enfim, eu não vou contar o resto do filme, mas ele, ele, ele se dirige até o local onde está o Maradona. E é, cara, é muito bonito é muito bonito assim, ver, ver a relação dos argentinos com com, com Dom Diego. Fica, é, fica então a dica que o pessoal tem ali no YouTube simplesinho, só, só pesquisar o caminho de São
1: Diego. É, bacana, interessante mesmo. E, André, eu tenho aqui, na, na ponta da agulha aqui, eu tenho... Uma, uma resenha do Dudu. Eu não sei se a gente coloca agora, ou vamos deixar para depois no final, o que, que tu acha? Porque eu o nosso convidado. Tá,
2: eu eu mandei mensagem para o Jimmy aqui, que é o torcedor Atlético Nacional. Por enquanto ele não respondeu, ele disse que, que talvez enfrentasse alguns problemas que ele estava voltando, estava voltando de, de Cali, então talvez ele estivesse no ônibus e, enfim, viagem de ônibus às vezes pode, pode atrasar. Então talvez a gente não consiga falar com ele hoje, infelizmente. É. Yeah. está mandando, mas a gente pode, pode seguir esperando, quem sabe, até as, as 19 horas, aí às 19 horas a gente coloca a resenha do Dudu, que tu acha?
1: Colocamos, é, o homem que incendiou o mundo aquele, o, o Marguela, né? Hum. É uma...
2: Falando, Então, aproveitando a falar falando em livros, tu está lendo a biografia do Bielsa, né? Estou tá lendo, tô lendo. É, tá bacana? Ah, tô achando
1: interessantíssimo, né? Ele já mas... saiu da
2: Argentina ou ainda está na Argentina?
1: Está na Argentina ali, está na Argentina. Tá, na, na verdade, já, já, ele saiu cedo né, da, da, do, do, da, da Argentina para a Espanha. Melhor, foi para o México, né? ele treinou no Isso, México, México, voltou de novo. Ele está no News ali, está saindo do News, está tá na seleção agora. tá na seleção. Hum. E aí é bem, bem interessante ele, mesmo. Ele
2: já pegou então a passagem que ele fala da crise que ele teve no News, que a filha dele estava doente...
1: Pois é, eu, eu te lembro, eu te lembra isso, é eu me lembro que ele disse que para telefonar para ele, na hora que ele estivesse ali no, 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 no jogo, que é um jogo tão importante, só se tivesse uma coisa assim, um troço né, da filha dele, mas aí depois ele reviu essa posição dele, né, porque ele ficou, pô, ele, ele ficava tão alucinado com negócio do jogo que, que ele deixava tudo, né tudo, tudo, tudo e aí ele vai ele, é, ele, ele é muito 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 bacana assim muito interessante na hora que eu olho ele no, no campo assim André parece uma coisa assim né porque ele parece um senhorzinho né Você um pega ali. o histórico dele né Ah cara é um... uma coisa uma máquina de, de futebol né um cara o cara de do... de 11 jogadores da seleção oito foram ele, ele descobriu né uma e a, assim, e a
2: quantidade que... e a quantidade de técnicos que são ex jogadores que passaram por ele
1: e que são discípulos, né? Que são discípulos. Que adoram, né? que adoram o jogo dele, né?
3: É. O, poquetil, o próprio, é um, o, né? O, né?
2: É, o, o próprio D'Alessandro comenta né, que o, ele teve uma passagem rápida pelo espanhol, mas, mas a passagem que ele teve sobre o treinamento do, do Bielsa, ele sempre fala que foi o melhor treinador que ele já teve disparado assim. E isso foi uma passagem de meses, né? Nesse evento.
1: É. É, não, e é, e é uma coisa, sim, ele é, ele é, pá, ele é um cara, assim, super, como é que é aqueles caras que, que, bah, ele vai mesmo, né, cara, ele tem aquela coisa, vai até o osso, né, cara, bah, vem cá, tu tira o olho, tu vai tirar o olho do, do, do jogador, tu dá teu olho pra ganhar o jogo, assim, é assim as perguntas, né, uhum. vai tendo, pelo... então é um cara assim, né, que, sim, né, que ele é um, é diferente mesmo dos outros, né? Ele é diferente, por isso que o Guardiola fala dele, né? O Guardiola adora ele, sim. Diz que é um cara muito difícil de enfrentar e que, que para ele, ele é um exemplo, né, de, 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 de competência e de, de jeito de jogar, né? Porque, pô, ele joga, gosta da bola. Se tu olhar o Leeds hoje, o Leeds botou alguma coisa na rota, tio o Chelsea na roda, mas, mas aqui parece que olha outro jogo, rapaz. parece que o cara olha outro jogo, de digo, tchê, mas não pode ser, será que eu estou encantado pelo cara que sabe fazer jogar e, e que é interessante? É,
2: cara, a questão da, da diferença técnica do futebol brasileiro passa por, por várias coisas, né? por, por uma administração, mas eu acho que fundamentalmente é a questão é econômica, porque a gente até o, o, volto a insistir nisso, a quantidade de jogadores que saem do Brasil abaixo dos 18 anos, a gente não tem ideia. Não tem ideia. A gente sabe aqui como é aqui da região o Luiz Henrique, né, que, sai, que sai do Brasil e vai para pro, vai os Emirados Árabes, do Christian, né, outros, outros jogadores assim. O Vinícius Tobias do Internacional, o TT do Grêmio. Mas, cara, eles nem, eles nem estrearam. O Luiz Henrique e o, e o Christian, sim, né, estrearam pelo Brasil, mas eles assim, eram bem novos os do, da dupla Grenal nem estrearam. E se, e se vai lá para cima, quem é que de São Paulo sabe que o Vinícius Tobias, que é o principal lateral hoje hoje da seleção de base, já foi vendido para o
3: Eh, ele
2: tu, realmente tu olha ele jogando, tu vê que ele é muito diferenciado assim no toque da bola comparado comparado aos outros. Então, a, 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 cada vez mais a nossa qualidade técnica ela, ela ela é baixa, muito em conta, porque os nossos jogadores bons vão tudo vão tudo para fora, né? Uma é, aumentou demais a, a diferença econômica entre os, entre os países e mais agora, né? Mais <risos> desde, o, desde o golpe que, a, que o presidente Dilma sofreu, nossa economia vai piorando, né? A economia das Américas, da América Latina, vai piorando, né? Como um tudo,
1: é, avanço pode... do
2: neoliberalismo e tudo mais.
1: Não, é uma desgraça total, né? Porque aí tá as crianças, mesmo que podiam jogar futebol, já saem da escola, vão para outro lugar, vão trabalhar. E a gente vê uma quantidade enorme de gente catando lixo agora aqui. Principalmente Desdia. pelotas aqui. Eu nunca vi, nunca é. tinha visto. Né? Outra coisa enorme. que existia
2: muito antigamente, né, que eram as crianças vendendo vendendo coisas assim de porta, de porta em porta. Né? Eu, eu, quando eu era pequeno, eu entregava leite né? e rapadura lá em Santaninha. Mas era, é diferente, né? Sim. Eram já vendas predeterminadas. É diferente de sair batendo de porta em porta. Cara, isso voltou, né? Coisa de bom, 15 bom. anos atrás.
1: Hoje em dia o tem André, que tu... estar
2: batendo na, na tua porta vendendo, vendendo coisas de comer, né?
1: É, tu passa no sinal, tu olha no sinal ali, os caras com os cartazinhos, né? Ah, tô passando fome, não sei o que. É, ali na venda,
2: ali na frente do Pelotense, tem várias famílias ali acampadas também.
1: Não, tu já foi, claro, tu já foi no mercado real, Guanabara, aqui, na volta aqui da... da, da
2: qualquer da, 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 mercado né?
1: Qualquer supermercado tem sempre um cara deitado no chão, né? Ou tem um rapaz ali que é um rapaz... Às vezes eu vejo ele, fico até. O um cara que. Às vezes, eu, quando eu tenho eu ajudo, né? É uma rapaz que tem um problema no olho, que é um cara Sim. novo, assim, deve ter uns. Não tem 30 uhum. anos, cara. 30 anos, deve ter. E um uhum. cara que praticamente. o, Como é que é? O sistema jogou no lixo, né? Jogou no lixo, assim, não tá. Não quer. A ah, quantidade,
2: de, ah, quantidade então, de talentos que o Brasil desperdiça isso em todas as áreas, desde a ciência, a, a área esportiva, é. Fora do comum, né?
1: É impressionante, né? Sim. E aí, no futebol, tu imagina quanto quanto talento, né? Quanta gente, assim... Pô, no meu tempo, assim, o jogar futebol era, um, era o que era, né? Era um, a melhor coisa do mundo, assim. Né? Tinha... A gente não tinha videogame, não tinha nada, mas bah, jogar taco e jogar futebol, de, bah, futebol, correr de rolimã bicicleta, isso era o nosso... Esporte,
2: se, exist... né? se, exist... se existisse um campinho hoje em dia, aqui perto, já tinha virado algum, um, algum prédio, né? Um Porque não importa, é, não importa se, se tem alguém que vai morar no prédio, o importante é tu, tu construir o um prédio e jogar o valor dele dentro da, da bolsa, né? É, é a capital financeira. Se vai morar a gente ali, tudo faz. É,
1: e aí tu não, não consegue, né? As pessoas não, 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 não têm... E né, poucos cara? espaços
2: de convivência, né?
1: É, tu vai jogar onde? Né? Tu vai jogar num edifício desses aí, numa cancha de, de, de cimento, né? Pô, pode, pode ser, ser que, pode ser que saia um talento ali, só que, é, ser que saia no Brilhante, que saia no Paulista, que saia em qualquer é, o um lugar. O futsal
2: de Pelotas está bem, né, pelo menos.
1: É, que saia um talento, agora é, é complicado, né?
2: É, tu é um dos ver... únicos campinhos aqui que, que, me, que, me, que me vem na cabeça, que ainda resiste, tem... Tem um ali na saída, do, perto do, ca, do castelo do, do João Simões, ali que tem uma área com um campinho de futebol, que é seguido ali as crianças estão brincando. E um ali na Praça da Alfândega, que tem ali da, da cotada, ali, aquele prédio ali da... Tem uma escola, bem ali naquela, naquela praça da na frente tem uma escola infantil, não me recordo o nome, e tem um campinho. Ali tu vai, no final de semana, tá ali os guri, os guri brincando ali.
1: Pô, antes Mas não é precisava de raro. muita coisa, né? Tu pegava dois chinelos, botava no chão ali, botava, marcava os um gol e já juntava um Quando monte de Quando era
2: muito elaborado, tu pegava aquele tijolo seis furos e botava uma taquara.
1: É, é muito elaborado, aí, né? Aí, aí só, só, tinha discussão, se,
2: só tinha discussão se passava por cima era gol, Ah, não era é, gol, não, era...
1: batia na trave, não batia na trave, o chinelo, <risos> ah, dá uma confusão mesmo. Mas é isso, né? A gente vê o esvaziamento, esvaziamento tá? e aí tu vê os caras passarem aí. Quando vê, tu aparece um Rafinha, né, com uma qualidade técnica excepcional, surpreendendo todo mundo. Né? Filho da
2: Restinga, né?
1: É. Só o cara o Rafinha... que vinha, né? Vê, 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 vê o futebol, sabe? Que tem jogadora. jogador é,
3: que vai surgir salário. outro de 15 anos
1: lá. Que vai surgir outro de. Esses dias eu estava vendo um jogo ali, acho que até comentei aqui, a gente estava falando, e vi, um... e vi um... o cara falando tinha um jogador de 15 anos no banco do Leeds. Que, tava, que se destacou nos treinos e o Bial só trouxe ele para ver como é que é o, o profissional. Legal. E aí, tu já vai acostumando, né? Para quem teve Poquetino, para quem teve Batistuta, para quem teve toda essa, essa máquina de futebol, né? O Ortega uhum. e... Pô, jogadores de, de um nível que eu vou te falar, né? Que, é. Acho que nem tem mais jogador assim, né? Então, é, é, são jogadores do... do, do um caça-talento, assim, de jogador, que é uma coisa impressionante, né? Eu, eu, eu me impressiono muito nisso, sabe, André? Eu, eu presto atenção muito nisso, a coisa de descobrir o talento, né, do cara que descobre o talento. Eu acho que esse cara tinha que ter um... Tinha que ser... É,
2: é eu diferencial.
1: Eu... É, é diferencial. É,
2: eu acho que uma das partes mais legais, assim, do futebol, eu, eu gosto, eu acompanha bastante o, as categorias de base, agora tem uma facilidade grande pelo, pelos streams gratuitos, né? A, a própria... FGF, que a gente, a gente até comentou aqui semana passada, que a gente tem muita coisa, acho gente tem muito mais coisa para criticar na FGF, felizmente, do que elogiar. Mas essas transmissões dela, apesar de às vezes não serem tão boas, assim, nos comentários, porque também é difícil encontrar comentarista bom, e, e, e comentarista e, e narrador bom, assim, a roda, porque são muitos jogos, né? muitas transmissões. Mas em si a transmissão é boa, a qualidade, é... Enfim, então tu consegue acompanhar bastante até essas as categorias de base do, do Brasil. Tem também o torneio de reservas da Argentina, que eles passam no YouTube ali. Que, que a qualidade é... é... Na
4: PC,
1: TCI, aquela... TCI, é Argentina passa. Mano. Isso. Os... Passa, passa. O torneio de um
2: Inclusive tem um jogador do, 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 do Ginásia, é, do Ginásia, Ginásia Esgrima La Plata, rival do Estudiantes, chamado, chamado uh, Lescano, camisa, camisa 10, 10 clássico, a gente está falando que não tem mais... Que... Só, um, só um minutinho, certo
1: Certão, esse é o Futebol e Cultura aqui, pelas ondas livres da Rádio Com, e pelo o streamer aqui, a gente está falando sobre futebol. Vamos em frente, então, o André deu uma paradinha ali vai vamos lá. É, é não, só tudo. falando,
2: e ele, cara, ele é ele, um camisa 10, assim, clássico, carrega a bola, dá passes, dribla, acha espaço. Tipo é, Carrascal, assim? É, tipo Carrascal, o nome dele é, é Lescano, o nome é Tomás, Lescano, só que ele é muito franzino, né, e aí os, os, os caras falando que é, ele precisa ganhar um, um aporte físico e tal, eu acho que, às vezes, o cara, o cara pode ser tão bom que o aporte físico é de menos, né. Cara, cara ah, vou te contar uma história, então,
1: André. Um amigo meu que, que mora em São Paulo, ele trabalha lá no, 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 trabalha no, no Bradesco, lá de São Paulo, aí a gente estava comentando, ele disse que veio um rapaz, abrir uma conta no, no banco lá, que ele ia movimentar, porque ele tinha virado jogador. E aí ele chegou assim, ah, quem é, quem é, quem é o rapazão? O rapaz está ali, meu irmão, não sei o quê. E tinha um rapaz franzino, assim, bem magrinho, né? Com um chapéuzinho. Disse assim, Como é o nome dele? Anthony. Ah, Anthony, é, esse aí, ele, ele é jogador de São Paulo. Aí o cara ficou assim, pô, jogador de São Paulo? Eu nunca vi ele jogar, não, ele joga assim. Aí, eu, na época, o Lucas, que é um amigo meu lá, chegou assim, pô, aí eu cheguei assim, vá, dá, um, dá, umas, dá umas chegada no Sidão lá, o Sidão, que era o goleiro, né, pô, dá uma chegada no Sidão. Aí eu disse assim, não, não, pô, Sidão, gente boa, tri-tímido assim, né, tri-tímido, né. Aí ele diz assim, pô, tu vê, eu falando com um cara que... Pô, o que tá, que tá jogando Rebentando, esse
3: arrebentando,
1: né? né? uma coisa assim. Arrebentando. E, e era um guri tímido assim, falou assim, ah, esse, é o, esse é o Anthony. E eu digo, pô, o cara chegou, pô, digo, pô o Anthony joga, joga, joga. É, eu,
3: não,
2: eu, eu não levava tanta fé nele, assim, dos jogos que eu tinha visto dele no São Paulo, e principalmente da seleção de base, porque às vezes ele... ele é, Estava tendo algum problema que alguns outros jogadores tinham, né como o Kelvin, aquele que era do, jogou no São Paulo também, jogou no Palmeiras, que é que eram jogadores muito rápidos, habilidosos, e acabavam não sabendo o que fazer com a habilidade. né é, Mas a evolução dele no Ajax é da água para o vinho. Eu não sei se talvez tivesse outro, outro time que tivesse é, transformado assim, a carreira dele. Porque, cara, a, a passagem do profissional... Do, do, das categorias de base do profissional, se ela é mal feita, tu acaba com a carreira do jogador. Tu acaba, assim, porque talvez são os, são os anos mais importantes da, da carreira do, do jogador, que é aquela transformação. A passagem que faz ela mal feita.
1: Não, eu e que... eu achei interessante que ele falou assim, ele falando pra mim, assim, Bacar, tu não... Um cara magrinho, assim, franzininho, tu não disse, jogava, jogava, pô, depois eu comecei a ver jogar, de que aí eu perguntei, eu, aí como ele é, ele é da torcida. Ah, ele é de uma torcida lá de São Paulo, lá. uma Torcida torcida de São Paulo. aí, Eu sei que ele é o, uhum. Força uh,
2: tem a Independente.
1: Independente, ele é da Independente. Independente. Aí ele disse para mim assim, pá, aí eu botei no grupo da, da torcida ali e perguntei, né? De quem é o Anthony? Digo, Não, o, o Antônio é bom, joga bola na categoria de base. Uhum. Aí depois o cara arrebentou né, no, 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 na Copa. Na Copa aquela São Paulo. São Paulo, né? Aí, aí foi, né? Aí não teve mais, aí
3: uhum.
1: rolou mesmo mas, direto, assim, o cara...
2: Mas então, aproveitando, Roger, que a gente está falando aqui das categorias de base, agora há pouco estava rolando a final do Gauchão Sub-17 entre o Progresso e o Internacional, tava, era aqui na boca do Lobo, aqui do lado, o Progresso uh, perdeu de 1x0 para o pro Internacional, que, obviamente, é um jogo muito difícil, já, já, já foi um já é um grande trabalho ter chegado na decisão, né? Então, é um é uma final de volta. A volta agora é na morada dos Quero Queros no dia, no dia 15.
3: Né?
2: Dia, às 13h30. E, meia, e sem, com, com placar agregado, né? Então, se o Progresso conseguir ganhar de 1 a 0, leva a partida para os pênaltis. O Progresso é um, é um clube que, que, todo mundo sabe, né? Revela uma quantidade de jogadores impressionantes. E teve também, tem também, aliás... A, Amanhã, o, a, a final, né, do semifinal, desculpa, do sub-20, do, Sub do Galchão sub-20, que é jogo único entre Brasil de Pelotas e Rio Grandense, na Boca do Lobo, às 13h30, ah, os ingressos é R$10,00, as bilheterias abrem às 2h30 e, e é isso, R$10,00 é, reais a bilheteria abrem às
3: Um jogo bom amanhã para né? ver aí.
2: É, não. então dá, dá para ver tranquilamente o, o Brasil e depois assistir a final da Copa do Brasil também.
1: Que hora é a Copa do Brasil? Às seis? Às cinco e meia. Pô, mas uh, destruíram a Copa do Brasil. É, né? aquela,
2: aquela mística que tu tinha de, ver, de ter uma decisão no meio da semana acabou, né?
1: Acabou, né? Aqui ah, que bárbaro, né? pode que
2: crime, domingo se, se no outro dia o cara que for comemorar vai, vai virar pro serviço igual, né? Não tem diferença.
1: Oba, cara, isso aí, é, isso é bem é, coisa é
2: gente. triste né é triste cara o, é triste. O, o brasileirão acaba no meio de semana numa quinta-feira também
1: né? é bravo André podia trazer aí os classificados da, da série da série série de B, todas as tá? séries né de todas as séries tá uhum. para um pouquinho só vou ligar minha luz aqui que eu estou com luz no escuro aqui quase aqui não liguei a luz para um pouquinho
2: tranquilo Então. Vamos lá, então. Vamos sair da Série da, da D para cima, hein? Né?
1: Isso, ser? da Série D para ah,
2: cima. Da Série D para cima. O campeão foi a Aparecidense de Goiás, né? Torci muito para para Campinense do, do nosso amigo Ellison, né? Que veio aqui falar sobre o futebol da Paraíba para gente, mas não deu. Então, o campeão da Série D foi a Aparecidense. E quem se, quem se garantiu nascer foi a Aparecidense. Campinense, Presidente de Goiás, Campinense do, do Sergipe, o ABC de Natal, e o Atlético Cearense do Ceará. tá? É Essa na Série D que, que subiu para a Série C. Então, o Brasil tem, vai enfrentar esses quatro. Né? Aliás, vai enfrentar não necessariamente, né? mas vai estar na mesma competição, Aparecidente, Campinense, ABC e Atlético Cearense. É, na série C o campeão foi o Ituano né então quem subiu da série C para a série B foi foram o Ituano Tom Benson Chris Uma e, e Novo Horizontino quem foi rebaixado da série C para a série D o Santa Cruz né uma descendência terrível a Jacuípeense da Bahia o Paraná outro né de, de liderar a série B caiu para a série D e o Oeste né que também estava figurando figurou bastante tempo na série B Hoje, rebaixado, então, para a Série B. É, na, série, na Série B, né, que o campeão foi o Botafogo. Quem subiu o Botafogo, Goiás, Curitiba e Havaí. E os rebaixados para a Série C, Brasil, Confiança, Vitória e Remo. O Remo ainda foi, foi rebaixado no finalzinho, ali né, na, na última rodada. Pois
1: é, né? Que, que triste é. o Remo.
2: Né? Da Série A, então o campeão Atlético Mineiro, o vice o Flamengo com vaga direta, com vaga para Libertadores, né, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Bragantino, América Mineiro e Fluminense. Destacando, né, o Fortaleza, que...
3: Todo é o mundo primeiro,
1: quase todo mundo teve, teve vaga para... Oi, desculpa? Quase todo mundo teve vaga para Libertadores. É, é, muito incompetente que não conseguiu, né. Tem... Pô, tem que ser mesmo. Senhor, Sabe senhor, que eu senhor, esporte,
2: senhor Esporte Clube Internacional.
1: Eu vi o cara dizendo: assim, se o time do Palmeiras, o Ale botou assim: se o time do Palmeiras de Juvenil tivesse entrado, tinha tirado o colocados.
2: É verdade. <risos> Ó, então, só destacar então, claro, o Fortaleza, que é o primeiro time do Nordeste a se classificar com vaga direta para a Libertadores no campeonato de pontos corridos. Sempre lembrando que o primeiro participante, inclusive brasileiro da Libertadores, foi o Bahia, campeão em 64, o primeiro a, a disputar a Libertadores. Depois nós tivemos o... Claro, o Bahia novamente depois em 88, né, que ganha a final do Internacional. Depois tem o, o, o Pai Sandu, que não é do, do, não é do Nordeste, é da região Norte, né, mas vale destacar que foi campeão da, da Supercopa dos Campeões em 2002 e fez a participação em 2003. Teve também o, o Esporte, depois campeão da Copa do Brasil de 2008, isso? Em cima do Corinthians? Isso. Foi, né? que Também o, o Daniel Paulista, inclusive, era, era o treinador. É, então ele também já participou da Libertadores. Depois então a gente teve esse ato de 13 anos, até o um time do Nordeste voltar e volta com, com, vaga, com vaga direta. Né? Muito bacana. E, e também né, destacar o América Mineiro, que, que, um projeto impressionante. Os caras em casa, no, no estádio Fortaleza, deles. Fortaleza,
1: né, André? Eu achei, eu achei, é, mim, é o
2: não, a campanha de destaque do Campeonato Brasileiro é, é o Fortaleza, não tem dúvida. Um assim. dos times, dúvida, times né? mais bacanas. Teve ali, na reta final, teve uma caída, mas tecnicamente é complicado manter, né? Um
1: plantel é, curto. Assim. Né? Não, tem e tempo, ainda mas tem, é Mas é, tem... é o
2: time revelação, né?
1: Não, tu, tem, tu não tem, antigamente tu tinha times grandes, agora tu tem super times, né? super times contratados Sim. a peso de ouro, assim, né? então é, é bem difícil mesmo tu manter um time que não é a peso de ouro, como é o, o Fortaleza, mas que eu acho que o Fortaleza está se estruturando, eu acho que vai ser um time que daqui a pouco ele vai poder fazer incursões com, com o pé no chão, né? não dá, não dá para sair aí. Eu acho que tem, na América Latina tem jogadores excelentes aí, não muito caros, não uhum. são jogadores caros, são jogadores é, o
2: gol que... Da, o gol da classificação veio do Pietri, né? que é argentino, o gol da classificação do, é, da, do Fortaleza, jogadores... contra o Juventude, né? aquele 1x0.
1: É, pois, são jogadores que talvez, né? com o tempo, com... com com um treinador que entenda, com um treinador que entenda, o jogador, e entenda, o, o, principalmente, a, principalmente né, entender, o, entender todo, todo, todo esse processo no futebol brasileiro, que é diferente uhum. do futebol argentino, do futebol O cara brasileiro. que entendeu
2: bem foi o Abel Ferreira, né, do Palmeiras. Ele até é. destaca várias vezes como as pesquisas que ele fez, desde livro a documentários, inclusive ele viu o documentário da da Petra, da Petra Costa sobre o impeachment da Dilma, né? acho que é o processo, se não me engano, não? Isso, é. é ele Também viu. Mas assim, destacar também o América Mineiro, né, que, claro, é de uma região que tem bem mais investimento, que pode fazer mais investimento, mas também é um time bacana de jogar, bem bem, bem treinado, e o assim, saiu, isso, saiu de uma saiu de uma boa e foi de uma furada, né. No final
1: das contas. É. Não, e o Atlético e o. Atlético, o, o, o Fortaleza é impressionante, né? O público, né? o tamanho que o Fortaleza está ficando, né? Eu, eu acho legal, assim, eu gosto de ver a evolução dos times, assim, tipo o Atlético Paranaense, né? Embora né? Não, não gosto muito daquele todo presidente. Tem, tem a todo entorno é, assim,
2: político complicado. É, né?
1: todo entorno político é complicado, né? É, Mas tu
2: descentralizar o futebol é bacana, né?
1: É bacana, né? é bom assim ter outros times, né, que tu vai jogar lá, tu sabe que tu não vai ganhar, o time grande, né, como se é chama o time grande, é, vai te ganhar, e
2: ganhar. A gente que acompanha o futebol, né, Roger, a gente vê qualquer jogo, por exemplo, os é. jogos do campeonato, o campeonato alemão, infelizmente, fica ali no, o, o bairro de Munique, domina tudo, então, às vezes, nem tem, não tem nem tem competição, nem tem tanta graça o Paris Saint-Germain não está tão bem assim, né, mas também é um time é, um, na francês
3: não tem mais graça, né, né? Hum.
2: é, não tem mais graça, é, o espanhol eu... não se fala também, né? mesmo com a queda do Barcelona agora mas...
1: sim, pois sim. é, né, o outro um gigante, né, caiu agora na Champions uhum. Pô, caiu feio é, mesmo
2: mas, o Bragantino tudo bem, né os caras tem também um investimento grande, mas mais de 200 milhões eles investiram, né, em contratações então, tiveram essa vaga direto. O Fluminense talvez dá para destacar, né? Porque estava muito mal nos últimos tempos e, e agora está conseguindo se reerguer, mas já está naquelas de, de gastar, parece mais do que deve, né? O contrato Felipe Melo, meu amigo.
3: É... Pô,
1: bem, é, que não o tem Salário tempo. acima de
2: 600 mil, com luvas, chegando a 700 e pouco, um jogador de 38 anos é, é complicado. Que vai
1: jogar dois porque... anos só, né? Que vai ser dois anos é. só, não vai ser mais do que isso aí.
2: E. Então, a, isso a gente estava falando dos times que ganharam a vaga né, para Libertadores direta e tanto para pré-Libertadores. Com vaga para a Sul-Americana, Atlético-Goianiense, Santos, Ceará, Internacional e Cuiabá. Destacar primeiro o Atlético-Goianiense do lado negativo, né? o, o presidente que tirou a máscara de um, de, um, de um repórter ali ao vivo na entrevista. Assim, o São Paulo assim, não foi
1: para a coisa? Foi, foi. São Paulo também foi?
2: Não, desculpa. Não, não foi. Foi, foi. Ficou no limbo. Foi o time que ficou no limbo. Não, calma aí, calma aí. Essa, essa listagem está errada, porque o São Paulo foi. Foi foi anunciado. Foi,
1: foi sim, foi São Paulo. Atlético, Atlético, Atlético Paranaense já está na Libertadores. Né? Isso, é. Não...
2: O Atlético Paranaense, o Ceará também. Quem ficou no era...
1: limbo foi Juventude, né? Juventude. É, acabou
2: sendo Juventude, desculpa. Essa listagem aqui está errada, está faltando o São Paulo.
1: É, quem sim. ficou no limbo foi o Juventude, né? O... Hum. Ah, eu, eu vou te dizer assim eu, eu fico é, não orgulhoso né mas fico feliz, muito feliz assim e talvez até orgulhoso pelo pelo Fortaleza né pelo pelo Fortaleza esse time esse time de menor expressão menor expressão entre aspas, né porque para botar 60 mil
2: sabe a menor é eu sempre chamo menor expressão política é, é, menor, fácil, né? é
1: talvez menor expressão política né que agora com colocando 60 mil por jogo já vai mudando de figura, né? Começa é, o talvez Nordeste é
2: maior nas decisões do STJD,
1: é e o Nordeste começa a ter uma uma, uma melhor melhor
2: é, foi o que o nosso entrevistado da Bahia, né? O, o Fernando Valverde, o Fefe falou, né? No momento em que tu tem é, o futebol do Rio de Janeiro mal e agora futebol gaúcho mal também né com exceção talvez do Juventude, que era o time que melhor estava jogando é, Sim, outros Juventude. times e um lugares né quem é que tomou um lugar os times de, de de Fortaleza né o Fortaleza Ceará o Atlético Goianiense o Atlético Paranaense nem dá para dizer porque já vinha já vinha bem o, o Bragantino assumiu isso também no, no ano passado que sempre eu, não existe um lugar
1: vago né alguém vai ocupar Alguém vai ocupar, né? Esse time vai e não se ele não se estruturar, não não pensar, é, num, eu, eu eu digo assim, né? Não pensar, no, não não é, estruturar, não ter uma gestão de futebol e não ter o campo, né? O campo, o tipo de futebol que tu quer jogar, tu vai ter problema, tu vai ter problema. Não adianta tu ter dinheiro só.
0: Deu para ver,
1: né? A gente viu aí no do Grêmio mesmo, principalmente, né? com uma fortuna assim, com dinheiro, com jogadores caríssimos, né? Eu nem sei. Uma folha de cerca de 15 milhões, né? 15 milhões, né? Por mês é isso, né?
3: Hum. Ah, uma
1: coisa assim, surreal até, né? Com é. 15 milhões aí, vou te dizer, né? Por mês 30 milhões, tu faz um time que eu vou te falar, né? Tu vai, é. mas aí tem a questão do campo, né? Quando tu abandona o futebol ali, tu quer jogar do outro jeito, tu não joga, não sabe jogar. Hum. Tu não vai aprender em duas semanas, três semanas, vai chegar o, o Messias e vai, vai dizer, sim. ó,
3: vai,
1: não vai conseguir. Mas, André?
2: Outro, outro só te outro sim. destaque do Brasil né, é o Leandro Camilo, que, que se despediu depois de seis anos do clube, já foi anunciado nas redes sociais. E o Camilo a gente comentava, comentou durante o ano toda a Série B, ele, infelizmente, estava em descendência física, já não era o mesmo Leandro Camilo que, que se conhecia, nunca foi um jogador técnico, mas sempre cumpriu um papel muito bom na defesa, principalmente na bola aérea, no, no combate, às vezes, do 1 um a 1 um. Sempre foi um cara muito comprometido, né? o que a gente via, é. relatos né, do, do dia a dia, um, um profissional assim de, de liderança grande... E, infelizmente, não teve nenhum título né, com o Brasil. O Brasil também enfrentou alguns problemas na, na Série D e na Série C né, de punições muito descabidas, né, que minaram a final ali do, do Brasil. Infelizmente, poderia ter tirado algum título de divisão nacional para... Para imortalizar mais, mas mais de, mais de é, um, é um jogador que vai ficar na lembrança aqui do, do torcedor. Do
1: Não, com chavante, certeza, né? Leandro Camilo, Leandro, é... O
2: Everton também, né? O Everton, Everton foi apresentado no Paysandu já.
1: Foi apresentado no Paissandu, eu vi. Uhum. São, São jogadores jogador. que vão ficar aí, né? O jogador Leandro Leite, né? São jogadores que vão também. ficar no, no, na memória do, do torcedor certo. chavante aí, com certo. certeza, certo. né? Não dá para para esquecer e lembrar que esses caras pô fizeram seis anos sete anos assim de uma, de uma série de uma série B né pô Brasil era o sonho do Brasil o sonho do Milar, né que todo mundo falava uhum. Millar um dia disse que ia levar o Brasil para ser para para a série B e que Brasil né até o Brasil estruturar e eu acho que o Brasil até fez é, um período num processo aí que foi interessante essa coisa do campo, né? O campo ficou pronto, assim, entre aspas, né? O campo está quase pronto, quase todo ele pronto, e agora é estruturar uma, uma gestão de, de futebol e.
2: É, a gente sabe toda a questão de dificuldade financeira, né? Mas a gente está. Saiu, acho que foi no Diário Popular essa semana, a questão do. O que era ali o Fragatense, né, que o Brasil assumiu ali, estava com outro nome, né, tinha toda a sede administrativa ali da base, e parece que eles vão se retirar lá por conta de falta de, de pagamento. É uma pena, cara, porque é uma estrutura interessante, né? E aí sempre fala de como o Brasil revelou alguns jogadores que, que o Brasil nunca mais havia feito, né? Revelar jogadores e esses jogadores darem tanto o retorno técnico como o Luiz Henrique e o. E o o, o Christian deram, né? Teve um retorno técnico e teve um retorno financeiro também, né? Que é, que é a segunda parte. Acredito eu que
1: teve o primeiro retorno que qualquer
2: jogador, o primeiro retorno qualquer jogador tem que dar é o um retorno técnico dentro de campo, né? Depois o, o, o retorno financeiro, né? Porque certamente o, o Luiz Henrique, além de, de ter essa questão da venda, também poupou né? Porque não teve a necessidade de contratar um atacante, por exemplo.
1: Não, e, e o Brasil ganhou dinheiro com ele, né? Um cara que e eu acho que vai ganhar mais dinheiro ainda. Ah, se ele e mais ainda. A Arábia
2: é complicada, né? Mas se ele sair dali para outro clube na, na Europa ali, até de, de menor escala, Eu acho, eu acho que acima.
1: vai ter muito mercado esse negócio da Copa do Mundo, né? Os caras vão, vão tentar, vão tentar é, maquiar muita coisa lá e vai muito jogador ah, assim, né? Vai jogar muita gente lá e aí eu acho que ele é um cara que ele é um cara rápido, né? um jogador assim, mais moderninho, mais moderno, né? um, cara, um cara que marca, sabe marcar e, e, e faz gol, né? faz gol, então é... Brasil, acho que... Mas, é... mas vai continuar as categorias de base no Brasil, eu vi que vai ah, continuar. É,
2: mas infelizmente tu já perdeu aquela estrutura ali, né?
1: É... Mas vai, vai, vai perder ou vai o, o vão negociar alguma não, coisa? Não,
2: é pelo, o que, a, a informação que estava vinculada no Diário Popular era que, que a sede administrativa e os jogadores estavam deixando ali aquela, aquela estrutura por conta de atraso dos pagamentos, porque ainda pertence ao Emerson.
1: Não pertence ao Emerson. Né? É, não, não acabou o Brasil não pagando, né? É, infelizmente. Uma não. pena, né? Sim, é, sim. Uma sim. pena mesmo, porra. E aquilo ali, é, sabe que eu estava tava vendo uma vez que o, o, no Rio Grande do Sul talvez seja um troço, um, um dos mais modernos que tem, né? Um dos centros, é. Sim. centros de, 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 de preparação de atleta mais moderno que tem. Então, André, 19 horas, 17 minutos, esse é o Futebol e Cultura aqui. Pela, eu acho que nós não estamos ao vivo na rádio, estamos só nas redes sociais da Rádio Combo.
2: É, depois a gente descobre.
1: É, depois a gente descobre. <risos> Vem cá, vamos botar é, o Marighella? É... Oi? Vamos botar o Marighella? Eu acho que o nosso convidado não vai vir.
2: É, é realmente ele não, não, não respondeu que ainda, então provavelmente ele está sem, tá sem internet.
1: Então vamos lançar, vamos ver então? Uhum. Vamos, vamos lá, lá então, vamos subir aqui. Carlos Marighella, Eduardo Menezes. Vamos ver aqui, vou fechar meu microfone. Não deu, não rolou, eu acho. Não rolou, Carlos Marighella. Tá fechado, André. Quer tentar de novo? Vamos tentar de novo, para aí. Para aí que eu vou, vou ter que capturar o vídeo aqui.
2: Enquanto isso, eu vou então, falar da final da, da Copa FGF, da Copa da tá. Federação da de Futebol. Entre Novo Hamburgo e Glória, ah, amanhã, amanhã, domingo, às 13h45 da tarde, acontece o jogo de volta. O no estádio do Vale, né, em Novo Hamburgo. o jogo de dívida foi 2x0 em Vacaria, no Alto da, da, da Glória, e o, o Vacaria, o Glória pode conquistar um título inédito, né, ele já, já havia sido campeão, vice-campeão em 97 para o São Luís, da, mas, da extinta Copa Paulo Luz, que é, é praticamente o mesmo equivalente, né, e, e ele ganhando, ele se classifica também para a Copa do Brasil, já tem um, um, um valor de cerca de 600 mil, né? Só pela participação, mas o principal é a questão do título inédito. Né? Muito, seria muito bacana se o, se, se o Glória conseguisse esse, esse título. Né?
1: É interessante isso aí, né? Bem, bem, vai, vai ser um jogo. É amanhã que horas, André?
2: Amanhã às 13, 13h45 da tarde, popular 15h45, com transmissão pela TVE, para quem pega a TVE em casa, e na, na, no YouTube da FGF.
3: Então vamos é, tentar No tentar primeiro jogo de vida
2: caiu da uma, água, filho, uma água, meu filho, uma água lá em Vacaria. É, só dizia. Foi, foi. foi. Eles tiveram até Só que eu fui à vacaria,
1: eu fui à vacaria <risos> duas vezes, eu acho. Hum. E a toa, terra,
2: terra do seu Zé Luiz, né?
1: Seu Zé Luiz Moraes. É, eu fui a vacaria duas vezes o Brasil, ganhou 3x2 lá. Deu sorte. E, então. gol do Lambari na época. Lambari, <risos> esse que é o treinador do Brasil. Lambari que trabalha no Progresso ali? É, Lambari. Ah, é eu e mais um, acho que uns 20 ou 30 ônibus aqui de Pelotas, Era a gente. Opa. Foi gente. Ah, não. não. E viagenzinha, né?
2: É a, é a, é a porteira, porteira, porteira
1: do Rio Grande que chama, né? É. Que tempo tá bom, bom, cara, que tempo bom que a gente podia acompanhar assim, os times. Uhum. Sei lá, era mais alucinado, assim. Vamos ver se dá uhum. o Marighella, vamos ver se vai dar. Uhum. Tentar adicionar aqui, vamos vendo aí. A cidade da guerra é revolucionária. Nela
0: estamos empenhados com todas as pessoas do Brasil. A polícia nos acusa de terroristas de assaltar, mas não somos outra coisa que revolucionários que lutam a mão armada. Contra a ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano.
4: Estamos chegando próximo do dia 4 de novembro. Para quem não sabe, vai ter estreia de um filme aqui no nosso país que fala da história de vida de Carlos Marighella. Filme esse, dirigido pelo Wagner Moura, que vai ser em 300 salas por todo o país, mas que já era para ter sido lançado lá em 2019, no início do governo Bolsonaro. Mas a gente sabe que houve um movimento político onde a produtora, a oa 2 teve dois pedidos negados pela Ancine para que esse filme não fosse lançado. A pergunta que fica é, por que, que tem gente que não quer que tu conheças a história, a trajetória, mesmo que seja um pedacinho de vida, de Carlos Marighella? Hoje eu vou te falar um pouco do livro que inspirou o filme do Wagner Moura, esse livro aqui, Marighella, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo do jornalista Mário Magalhães, carioca, que como ele mesmo gosta de dizer ele é muito mais um repórter, e aqui a gente tem um exemplo de uma grande reportagem e esse livro é dividido em partes, ele começa com um prólogo que vai tratar especificamente do incidente ocorrido no cinema, lá na Barra da Tijuca em 1964 quando Marighella foi preso no início da ditadura militar ele vai trazer também um epílogo, tem a parte de agradecimentos, mas eu quero chamar a atenção para o final lá no finalzinho ele traz as referências, aquilo que ele utilizou como material consultado para poder reconstruir então a história de vida de Marighella é um trabalho de reportagem, técnica de apuração jornalística e que vai trazer elementos muito importantes durante nove anos de pesquisa, de trabalho com um afinco, ele fala, o Mário Magalhães, em várias entrevistas, que ele teve cinco anos de dedicação exclusiva para a construção desse material aqui, e aí teve uma série de entrevistas que ocorreram em torno de 256 pessoas, que foram algumas inclusive consultadas, outras com uma entrevista naquele formato característico mesmo, que se faz de, de tentar é, buscar elementos não só de pessoas que foram próximas ao Marighella mas também de próprios agentes do DOPS, pessoas que eram contrárias a ele então é muito interessante porque ele vai trazendo aqui arquivos inclusive de governos como do governo norte-americano, como do governo na, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época e também do próprio governo brasileiro, onde tem mais de 70 mil páginas de documentos consultados então a gente tem que dar esse crédito, esse mérito, porque ao final ele vai mostrando que cada detalhezinho que está colocado ali, mesmo com uma linguagem mais literária, mais romanceada, aquilo tem uma referência factual, histórica, que é o crédito que o Mário Magalhães teve a preocupação de trazer para o leitor. Então, isso tudo eu te falo no início, que é para poder te fazer essa provocação da leitura, tentando entender que aqui não se trata de um livro... Onde se faz um elogio, um elogio se rasgam um elogios à figura de Carlos Marighella. Aqui a gente está tratando não de uma geografia, que seria então essa biografia elogiosa, e sim de uma biografia factual, onde se procurou trazer cada um dos elementos que estão contidos aqui da história do ser humano, né? sujeito a acertos, sujeito também a erros. O que é mais interessante é que a gente tem duas grandes aulas, que você pode perceber, tanto de história do Brasil, já que ele passa por períodos muito importantes, como a ditadura do Estado Novo e também a ditadura civil-militar brasileira, onde o Marighella teve um papel de protagonismo, em qualquer um desses casos. E ele traz também, com esses elementos todos que eu te falei, da apuração jornalística, uma aula, uma grande aula de reportagem, de prática jornalística, de técnica de apuração e de... É, tratar a informação da forma como ela precisa ser tratada sem tentar qualificar qualquer tipo de situação e tudo que é dito ele consegue de alguma forma comprovar porque ele foi a fundo nessa documentação que eu acabei de falar. E o livro também rompe com algumas falsas polêmicas que se criaram em torno da imagem de Carlos Marighella, tentando desvirtuar do conteúdo de fato da sua história de vida. Então começou aí dentro de uma discussão bastante racista, que ainda permeia a estrutura da nossa sociedade, infelizmente, em torno da figura de Seu Jorge, se ele poderia de fato representar Carlos Marighella. Teve gente que chegou ao absurdo de dizer que Carlos Marighella era, é, branco, era branco, então Pra gente ver no nível que está essa elite nacional que não quer que tu conheça de fato a história desse militante comunista. A questão toda que passa aqui é que o livro vai buscar as origens, as raízes, a família. Então mesmo antes de 1911, traz pra ti um pouco da história de vida da mãe de Carlos Marighella, descendente de escravos, e do seu pai, que era um imigrante italiano. Eu sei que tu deve estar tá louco para ver o filme, mas eu quero te fazer um convite para não deixar de ler o livro também, porque tem episódios que são narrados aqui que tu só vai conseguir aprofundar com a leitura do livro é o caso, por exemplo, das prisões, que todo mundo diz, né, ah, Marighella foi preso várias vezes então se fala isso, se deixa isso solto, sem contextualizar, ele foi preso em 32 foi preso em 36 39 e também em 64 então enfrentou a tortura e a perseguição política desde o Estado Novo, do governo Getúlio Vargas em 45 com a anistia, ele consegue retomar o seu mandato o Marghella, para quem não sabe, foi deputado constituinte. Em 1946, ele estava lá como um dos deputados mais votados, representando uma boa parcela da população brasileira, o que significa que, dentro de uma democracia, ele estava eleito por representar justamente pessoas que queriam, pela via institucional, lutar por mudanças estruturais no nosso país, o que é extremamente legítimo. E ele passa muito tempo da sua vida fugindo dessa perseguição política que se acirrou em relação ao comunismo principalmente no contexto da Guerra Fria, então o Carlos Marighella vai ter seu mandato caçado, vai retomar o mandato e depois quando é preso, naquele episódio que eu falei que está no prólogo do livro, no cinema, na Barra da Tijuca, desarmado, sem, os policiais sem mandato de prisão, ele sendo ali coagido, inclusive baleado, ele vai lutar contra esses caras sem estar utilizando nenhum tipo de revólver, nenhuma arma, apenas com os movimentos que eram característicos da sua formação, inclusive é, de militância ele era um capoeirista, não é um covarde, como aqueles que o cercaram dentro do cinema e mesmo ele estando desarmado acabaram é, prendendo ele e levando ele novamente a essa situação em que ele vai se defrontar já com o início ali, do período militar com a repressão o livro também tem um outro mérito muito importante, que ele é um documento, ele vai mostrar através de dados e traçando essa trajetória do Marighella, mesmo antes do Estado Novo, ali passando por aquele período da intentona comunista, na década de 30, é, os contatos que ele foi tendo depois, ah, indo até a China para conhecer a Revolução Chinesa, 53, 54, se não me engano, a, a pró própria aproximação com o governo do Fidel Castro, para conhecer as técnicas de guerrilha de Cuba, que havia sido uma experiência que, é, que teria dado certo, destituindo o Fulgêncio Batista e tudo aquilo que acontecia, em Cuba naquele período, substituindo pelo regime comunista naquele país ele buscando conhecer outras experiências e até se defrontando com experiências que ele considerava modelo como foi o caso da experiência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que de início ele tinha uma admiração muito grande pelo Stalin e depois ele acaba tendo uma grande decepção com os rumos que seguiu a revolução por lá né, após Stalin chegar ao poder então ele via os méritos da derrota do nazismo nas mãos das tropas estalinistas, mas depois o que se perdeu com o Estado nas mãos do governo de Stalin. E ele também se decepcionou com uma outra figura muito importante, né, do PCB, que é Luiz Carlos Prestes. Era alguém que ele admirava muito, mas depois, por seguir muito a linha do Partido Comunista é, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Marghella vai romper com esse perfil, com esse modelo que o PCB atuou naquela época, que chegou o ponto, né, por uma sugestão da, do Partido Comunista Russo né, de que não deveria se ter nenhum tipo de movimento revolucionário no Brasil, que não estaria pronto que deveria ser feito, seria apoiar Getúlio Vargas o Marighella rompe com o partidão, porque ele vê ali uma forma de capturar a burguesia fazer aliança com alguém que para ele era considerado inconcebível, que era Getúlio Vargas Marighella se manteve firme nos seus ideais então se ele viu uma desvirtuação por parte do PCB, se ele viu uma desvirtuação por parte do estalinismo, ele continuava ainda sendo puro na sua essência, no seu entendimento do que deveria ser feito para que a gente pudesse, até mesmo influenciado por essas outras experiências que ele foi buscar como referência, mas principalmente pelo que estava acontecendo em Vietnã, uma possibilidade de fazer do Brasil uma pátria socialista, uma pátria que tivesse um caminho, um rumo diferente daquele que vinha sendo a partir da militarização e acompanhando a história de Vida de Marighella a gente percebe que a luta armada a opção, como se fala, pela luta armada, pela tática de guerrilha foi uma consequência do que estava acontecendo no Brasil e no mundo foi uma consequência, não uma causa, uma consequência das mortes das torturas, das perseguições de companheiros políticos que iam sumindo e iam desaparecendo no nosso país e em outros países da América Latina, financiado pelo governo norte-americano, militarizando esses países daqui e fazendo com que aqueles que estavam pensando num outro modelo de sociedade fossem aniquilados, se não aniquilados, que eles fossem barbaramente torturados e ficassem completamente fora de combate, e até hoje a gente sabe quantas pessoas trazem sequelas dos períodos da ditadura militar. Ditadura essa que torturou homens, mulheres, teve abuso sexual, teve tortura psicológica, teve uma série de situações absurdas, muitas delas que são retratadas inclusive nesta obra, mas que podem ser visualizadas em outras obras que falam dos métodos utilizados pelos militares para coibir, para coagir os militantes comunistas naquela época. Marighella optou que esse tipo de violência, esse terror de Estado, deveria ser combatido também com violência e não pela via institucional, como estava optando naquele momento o Partido Comunista Brasileiro. E daí também a questão de optar por métodos de financiar esta revolução. Este era o contexto, era um contexto de luta, e não era um contexto de luta armada apenas no Brasil. Era em diversas outras partes do mundo, haviam muitos conflitos, haviam duas formas de pensar muito, muito claras, né, representando um modelo capitalista e um modelo socialista, então nem todas as experiências comunistas eram iguais e Marghella pensava que no Brasil também essa experiência não seria igual a nenhuma dessas mas todas essas poderiam servir de exemplo para se pensar nos acertos e nos erros o que poderia ser feito no Brasil, então por isso a opção também para financiar isso é dito no livro exemplificado, a sua tática de guerrilha a partir de assalto a bancos hoje se fala em assalto a bancos como se naquele momento eles fossem de fato bandidos que estavam preocupados com seu enriquecimento pessoal quando na verdade todo esse movimento de buscar dinheiro nessas grandes instituições que são os bancos não assaltando pessoas na rua, mas sim buscando no grande poder econômico um recurso para poder financiar esta tática de guerrilha era feito única e exclusivamente para a manutenção desse modelo que queria derrubar o poder instituído não era para que eles ficassem ricos, até porque nenhum militante naquele período enriqueceu com isso muito pelo contrário então tem esse processo também de desvirtuar os, os métodos que foram utilizados a gente pode não concordar, olha, não era esse o melhor caminho tudo bem, isso é uma opção, porque não pode inventar a roda isso foi feito não para enriquecimento pessoal isso foi feito para financiamento dessa revolução algo que o PCB naquele momento foi extremamente contrário e por isso também essa relação entre PCB e Marighella acabou ruindo de vez, né, tanto pela questão de seguir as ordens do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quanto pelo fato de que o PCB não a, não aceitava essas táticas de guerrilha que incluíam sequestros e assaltos, né, sequestros a é, pessoas ligadas ao governo norte-americano, inclusive é, com pessoas que vinham para cá para instruir e orientar como que os militares deveriam operacionalizar as práticas de tortura, então Há também episódios aqui que mostram que isso era combatido também com violência, inclusive com o assassinato de um desses que eram os líderes, né, os, os grandes responsáveis por vir até o Brasil e ensinar aos militares brasileiros como que eles deveriam torturar para extrair informações daqueles militantes que estavam sendo presos. E muitas vezes nem eram militantes comunistas, eram parentes destes, eram pessoas próximas a estes, eram familiares destes que não tinha nenhum envolvimento político e ao final do livro a gente tem ali um encontro fatídico que leva ao assassinato de Carlos Marighella e todo ele documentado e mostrado tanto como foi o laudo pericial quanto a versão trazida pelos meios de comunicação para dar esse fechamento então a história de vida de Marighella ou seja Frei Fernando, no laudo policial, aparece como um colaborador, alguém que teria, por livre e espontânea vontade, criado, essa assim, emboscada junto com as forças policiais e militares, para que o Marguela fosse executado. O que não é verdade, porque Frei Fernando foi torturado para, e levado né, para que ele pudesse, então, marcar este encontro, se criasse todo esse cenário onde o Marguela seria morto. E aí entra um outro ponto. De fato, se deu uma execução, porque as forças policiais e militares tinham todas as possibilidades de, naquele momento, prenderam Maria, e não fizeram isso. E aí acontece uma série de versões desencontradas por parte dos meios de comunicação, que diziam que ele estava armado, que ele teria resistido, e tantas outras questões que se comprovaram falsas, depois principalmente com a farsa da foto que foi desfeita pelo repórter da Manchete, que vai dizer que ele foi encontrado, depois de morto, no banco do carona, sem nenhuma arma, eu não carregava nenhuma arma, apenas um pote com um veneno que ele carregava, porque ele dizia que se ele fosse preso novamente, ele preferia morrer então ele tomaria aquele veneno do que necessariamente ele ser preso e torturado mais uma vez então ali a gente tem uma cena que foi montada, o Marghella foi colocado no banco de trás seu corpo estirado, depois foi fotografado e se criou versões oficiais ali de que ele teria resistido à prisão e nada disso aconteceu ocorreu uma execução e ele, alguém que durante toda a sua trajetória, as prisões políticas que sofreu, nunca teve direito a um julgamento justo. Nunca esteve ali para poder discutir as razões as motivações das suas prisões. Em respeito à história, à memória daqueles que deram a vida para que hoje a gente viva numa democracia, mesmo com esses flertes, esses arrobos autoritários que tem por parte quem está na presidência da república, hoje nós temos o direito ao voto. Hoje nós temos o direito a nos manifestarmos e muita gente perdeu suas vidas para que a gente pudesse hoje estar aqui falando a respeito disso. Então, memória a todas essas pessoas, não só a Carlos Marighella, a gente precisa de honestidade intelectual e é por isso que eu te recomendo fortemente a leitura de Marighella, O Guerreiro que Incendiou o Mundo, para que tu possas fazer a tua avaliação a respeito das decisões que ele tomou, do que ele dizia, do que ele fazia e do que ele pensava. Este é um grande livro, um grande trabalho de reportagem e o Mar está de parabéns, e tu tens esta possibilidade de poder abrir a boca para falar a respeito de alguém, tendo conhecimento de fato de como que foi a sua trajetória de vida. Por hoje é isso, fica aqui essa dica, e eu volto na próxima, com mais livros, com mais dicas para vocês, e com o máximo possível que a gente puder, de aprofundamento em relação às obras que a gente tem a intenção de ler, e fica a dica também do filme do Wagner Moura, que certamente deve ser uma grande obra.
1: craque, hein? Muito bom, né? <risos> não, eu tô com isso aí há horas aqui não, não vê deu tudo ah, certo. De é, deu tudo certo. Então, vou mandar um abraço aqui para o Kleber, né? o nosso amigo Kleber lá do Sindicato Grande, da Abraço, né? É, a James aqui também tá com nós. O Emi Silva aqui. Que tem um é,
2: monte Elton de... Muniz. É.
1: É, tá lá em Goiânia. Tá, tá bem. A Maria Goretti a Isabel Vargas, a Ana Carvalho que disse que o André é... sou soltou a fã, Aí, André. André. Pelo
2: hein? sobrenome tu nem imagina que
1: seja Gernina? parente. Né? pois é. Não, não, não imagina. Então, gente, esse foi o futebol e cultura aí. A gente agora provavelmente vai dar uma parada aí, vamos voltar. Depois passar alguns
2: episódios, né, roteiro. muita conversa reprisar. bacana que a gente fez com Muita gente aí da América Latina, né? e vai, vai seguir fazendo depois
1: em 2022. Vai, vai tem fazendo. outros países aí, tem Colômbia, nosso tem O nosso amigo Jimmy aí, a gente vai, vai falar com ele, né? vai ter que uhum. falar com ele. Né? Vamos ter que fechar isso aí na Colômbia. Então tá, gente, muito obrigado aí pelo, por, por ter nos assistido aqui. E infelizmente o Jimmy não... Aconteceu uns probleminhas na internet. Previstos não, né?
2: do, dos programas ao
1: vivo. É. Então a gente volta... A... Bom, ao vivo, só depois do 2022. ano que vem. 2022. Uhum. Com mais Futebol e Cultura. Grande abraço a todos aí. E mais acompanhe as reprises aí. Vai ser bacana. Uhum. Tchau, tchau. Tchau, André. Tá, valeu, um abração. Valeu.
0: Conversando com mi novia e dije así, difícil es saber qué va a pasar, doy gracias a la vida, al enemigo lo conozco, sé su nombre, su bajeza, donde vive, vi su rostro, não resiste, el canto insiste, usted lo escuchará. La voz resiste el canto insiste quien viva lo verá